0: Mañana noventa y Vive la mañana Zamora. Con Patria Alonso. Good morning, everyone.
1: Vive la mañana.
2: ...casi un minuto sobre las nueve... ...martes 16 de enero, por cierto... ...San Marcelo, San Roldán y Santa Priscila... ...muchísimas felicidades si este es tu nombre... ...y también muchas felicidades si es tu cumpleaños... ...hemos vivido The Beatles... ...hoy es el día internacional de los Beatles... ...también día internacional de la croqueta... ...y la comida picante... ...elige, me quedo con los Beatles ¿vale?... ...hombre a mí las croquetas me gustan mucho... ...la comida picante no tanto... Aunque de reconoce que hay mucho fanático de la comida picante y está muy bien. Gracias al productor, al músico, a mi amigo Edu Jerez que hoy nos ha visitado y hemos compartido con él, pues yo creo que unos minutos súper guays. Me ha gustado muchísimo este monográfico a los Beatles dedicados en su día y que si te has perdido puedes escuchar en un ratito en cualquiera de la plataforma podcast que prefieras. ...en unos minutitos podemos decir el Día Internacional de los Edu... ...sí porque viene otro Edu, estrenamos sección... ...sorpresa... ...escúchame, quédate ahí, ni te muevas... ...93.4 viverradio.es y te vas a enterar que en un ratito tengo aquí... ...a otro Edu... ...después hablaremos también telefónicamente... ...voy a llamar a Miguel de Lucas, el impulsor, el promotor... ...el organizador de este congreso llamado Ahora Ilusión... ...que se celebrará los próximos 16 y 17 de febrero... ...en el Teatro Ramos Carrión. Vamos a hablar con él y a ver qué nos cuenta. Y hoy es martes, ¿no? Pues cada martes vivimos leyendo con librerías Muretti... Judith Pino, hoy también viene con visita. Hoy tengo aquí en el estudio a Luis Ramos de la Torre. Lujazo total, menudo programón. Te lo querías perder, te querías quedar en la cama. ¡Ay, amigo! Correo electrónico abierto, preparado, listo ya para que tú envíes tus peticiones musicales o lo que tú quieras. Gracias por estar al otro lado. ¿Tienes algo que contar? Vive Radio Zamora Vive
0: la información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso.
2: Las 9 de 3 minutos de este martes 16 de enero amanecemos con una temperatura muy agradable. En este momento 12 grados en Zamora Capital, 3 grados en Sandia. El robo de galgos lejos de frenarse aumenta en la provincia. ...ha crecido nada menos que un 70% el año pasado... ...en comparación con el ejercicio anterior... ...las cifras han puesto en alerta... a ...los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora.
3: El robo con fuerza o sustracción de galgos... ...durante el año 2023... ...se han producido 17 robos... ...con fuerza o sustracción de galgos... ...siendo la cantidad de galgos afectada unos 35... ...se han recuperado más del 25% de los galgos... Los hechos se han producido en distintas localidades de la provincia. El equipo Roca de la Guardia Civil tiene abiertas varias operaciones para el esclarecimiento de los hechos que avanzan en buena dirección. El robo de Galgos en Zamora durante el 2023 ha aumentado un 70% comparado con el año 2022.
2: Además, la Guardia Civil detectó el pasado fin de semana dos concentraciones nocturnas de coches en los polígonos industriales de Villa Brázaro con 100 vehículos y coreses con 60. No llegaron a producirse carreras. Y un robo ciertamente curioso que se ha registrado en Fonfría.
3: El robo eh, insólito de la obra de Forja en homenaje a, a Fonfría instalado en la, en la Plaza Mayor de la localidad ...que pesa sobre unos 500 kilos, robo extraño como decimos, parece que también pudiese haber vandalismo... ...el objeto apareció, el pesado objeto, por parte de la Guardia Civil se están investigando los hechos... ...la investigación avanza y se espera identificar a los autores de los hechos con prontitud...
2: En cuanto a la violencia de género, la última semana sigue dejando malas noticias. Es la primera vez que hay dos situaciones de riesgo extremo de forma simultánea. 188 casos activos. Se han presentado tres denuncias más. ...la ministra de Defensa Margarita Robles... ...visitará el jueves el, camp el campamento militar de Montelarreina... ...para conocer el desarrollo de las obras... ...y sobre todo para explicar el planning de trabajo... ...que hay por delante hasta que los militares... ...puedan ocupar de nuevo estas instalaciones... ...asegura el diputado nacional del Partido Socialista... ...Antidio Fagundet... ...que las obras siguen avanzando a buen paso.
4: Ahora mismo estamos avanzando las negociaciones... ...con el ayuntamiento, sabéis que... ...los terrenos donde inicialmente estaba prevista... ...la ubicación de las edificaciones... Son los más, eran los más cercanos al Cauce del Duero, esos terrenos se declararon por parte de Confederación como problemas con terrenos inundables y hemos tenido que trasladar lo que son las edificaciones a la parcela superior a la que está al otro lado de la carretera. Eso significa ...ha habido que hacer una, un cambio en la tramitación y se necesitan esos terrenos que haya un cambio de uso del suelo por parte del Ayuntamiento. En eso están trabajando ya los técnicos del Ministerio que se van a reunir recientemente, próximamente se van a reunir con el Ayuntamiento de Toro... ...y que eh, para que nuestro objetivo es que ese cambio urbanístico que es necesario hacer en la tramitación del Ayuntamiento vaya acompasado con el fin de la aprobación del proyecto técnico... Y cuando estas dos cosas vamos a intentar que coincidan en el tiempo, seamos capaces de licitar la obra.
2: El proyecto de Monte la Reina tendrá su reflejo en los presupuestos generales del Estado del próximo año que se encuentran ya muy avanzados.
4: Obra. ...que tiene su contenido económico... ...previsto ya en los presupuestos... ...porque durante estos dos años... ...que el Partido Popular muchas veces... ...ha salido diciendo que no se ha hecho nada... ...han servido también para acumular... ...los ingresos necesarios... ...20 millones en el, en el primer ejercicio... ...20 millones el año pasado... ...más la cuantía económica... ...que viene en los presupuestos de 2024... ...nos va con esa hucha... ...de ese dinero y esa bolsa de dinero... ...acumulada durante todos estos años... ...nos va a permitir licitar la obra... ...prácticamente de una sola vez... ...y eso hará posible... ...que los militares lleguen a Zamora... Lo antes posible. El proyecto de presupuestos, dice el
2: diputado socialista, incluirá los principales proyectos que necesita la provincia, además de Montelarreina, la conversión en autovía de la Nacional 122 entre la capital zamorana y la frontera con Portugal, la conservación de carreteras o la mejora de las travesías de la capital con una inversión de 25 millones de euros. Un avance que ha sido criticado por el Partido Popular, que considera que Montelarreina ya debería estar hecho y el Gobierno ni siquiera ha redactado el proyecto y que el estudio ...de impacto ambiental de la autovía hasta Portugal... ...está caducado... El Grupo Socialista en la Diputación planteará en el próximo pleno que el Grupo de Gobierno reconsidere la posibilidad de volver a establecer un convenio con el Ayuntamiento de la Capital para dar asistencia de bomberos a los pueblos del Alfoz Sur, lo que supondría invalidar el parque comarcal que ha entrado en funcionamiento a principios de año. La portavoz, Sanda Veleda, considera que el nuevo parque no tiene medios materiales ni humanos suficientes.
3: Lo más preocupante, eh, como os decía, es el hecho de que se pueda poner en riesgo la, la salud y la seguridad, tanto de los vecinos y vecinas del municipio, de los municipios del la Alfa de Zamora... ...como de los polígonos industriales y de los propios bomberos por la falta de dotación material y en algunos casos de, de cualificación... ...pues tal y como nos transmiten profesionales con los que hemos tenido ocasión de hablar y contrastar la, la información... Ponen en, en valor la escasez eh, de medios, apenas una bomba pesada, un vehículo de incendios forestales, una barca traída de otro, de otro parque, una furgoneta y trajes y, y equipos obsoletos. En definitiva, materiales muy escasos y también ponen, nos ponen sobre la mesa, con aquellos profesionales con los que hemos hablado, sus dudas de cómo se va a gestionar la coordinación entre ambos parques. La
2: Junta de Castilla y León recuerda que los centros de salud siguen abiertos para poder administrar la vacuna contra la gripe sin cita previa. Leticia García, delegada de la Junta, se muestra satisfecha por el resultado que tuvo este fin de semana ese maratón de vacunaciones. Si nos fijamos con otras provincias de Castilla y León, Zamora es de las mejores provincias en, en aceptación, en, en acudir a esta vacunación de la gripe. Y además quiero decir que es una vacunación, quiero hacer una valoración positiva, no solo por los que se han vacunado durante eh, este fin de semana, sino que en gripe llevamos una vacunación del 30% de la población total que puede vacunarse en, en la gripe en Zamora y se suma a los ya 53.523 personas que se habían vacunado de gripe con anterior Decir igualmente que en los próximos días continúa la vacunación eh, para la gripe sin cita en todos los centros de salud. Pueden acudir a su centro de salud de referencia y también para la COVID. En el caso de la COVID sí es necesario pedir cita previa puesto que va por lotes, no es el sistema de unidosis. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora preguntará en la próxima comisión de urbanismo por las obras del skate park de la Aldehuela que se ha abierto al público antes de terminar. Recuerdan los populares que tenían que haber acabado a finales de agosto. Se les concedió una prórroga de dos meses y a día de hoy siguen rematando los trabajos. Una obra, dicen, que presenta muchas deficiencias con agua embalsada y ajardinamiento del entorno destrozado. El servicio de Ventanilla Única Empresarial ha colaborado el año pasado en la creación de 110 empresas con 119 empleos, una cifra que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Supone volver a los niveles de actividad de 2015. Los sectores en los que han sido más activos los emprendedores son hostelería y turismo, servicio a empresas y construcción. Se atendieron además 600 consultas sobre trámites, fiscalidad y subvenciones. La delegada territorial de la Junta, Leticia García, se ha desplazado ayer hasta la localidad de Arcenillas para comprobar el estado de las obras de ampliación del colegio de este municipio, un aula y otros espacios complementarios. La Consejería de Educación invirtió más de 180.000 euros en nuevas instalaciones del Centro Escolar de Arcenillas, que cuenta en este curso con 11 alumnos. Durante la visita, la responsable de la Junta ha estado acompañada por la alcaldesa Jennifer Fernández y miembros de la Dirección Provincial de Educación, así como padres y madres de alumnos. Zamora reunirá el primer fin de semana de febrero a los mejores tatuadores del panorama nacional en la primera convención de tatuaje Urban Tatu que se ha presentado ayer. Que han presentado ayer la concejala de Cultura María Eugenia Cabezas junto con el gerente de IFEZA, Sergio de Fuentes. ...el organizador del evento Daniel Illán... ...el tatuador Arcaich Uriarte... ...y el responsable de comunicación de Caja Rural Narciso Prieto... ...la convención que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de febrero... ...en el recinto ferial de Ifeza ...se completa con una amplia programación cultural y musical. Acabamos con las actividades en la Biblioteca Pública, desde el 18 de enero al 25 de febrero, exposición Zamora al Límite, mapas y planos en la Sala de Exposiciones. Presentación de la revista Atticus en el Salón de Actos de, eh, las, de, con entrada libre y presentación del libro Atlas Lingüístico y Etnográfico de la zona norte de los Valles el jueves 18 en el Salón de Actos a las 7 y media y también con entrada libre. Son las 9.13 minutos, estamos en directo en Vive Radio, en Vive la Mañana. Conocemos el tiempo para oír.
0: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Buenos días, continúa la
2: inestabilidad en la provincia de Zamora y hoy sumaremos el fuerte viento durante la tarde, el cielo nuboso cubierto, lluvias débiles localmente moderadas y se aproxima la borrasca Irene, borrasca de gran impacto nombrada por Francia, una borrasca que en la provincia de Zamora a lo largo de la tarde ya nos dejará fuertes rachas de viento de componentes sur, rachas de viento incluso muy fuertes en áreas montañosas que pueden superar al final del día los 70 kilómetros por hora en la meseta y los 80 kilómetros por hora en la zona de Sanabria, un fuerte viento que continuará durante la jornada del miércoles, temperaturas que apenas cambian la máxima de 16 grados en Toro, 15 en Zamora, 14 grados en Benavente y 12 en Puebla de Sanabria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: La buena música nunca muere. Vive Radio.
2: Seguimos eh, recuperando temas de Beatles, seguimos celebrando que este es el Día Internacional de los de Liverpool. ¡Get Back! I'll <laughs> de los Beatles en este Día Internacional en el que además de celebrar esto estrenamos sección Ya preparada en el estudio segunditos para dar la bienvenida a Edu Cabrero ¿Qué va a pasar, qué va a pasar los martes cuando suene esta sintonía a partir de hoy? ¿Quién va a estar aquí acompañándome? Pues Edu Cabrero, buenos días.
5: Hola Patria, buenos días. Ojo,
2: que, 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 que estoy muy contenta de que estés aquí. ¿eh?
5: Bueno, placer es mío.
2: Estoy encantada. ¿Qué me dices de tu sintonía? ¿Te gusta o no? Me encanta. Vale,
5: me encanta. Es que
2: si no te gusta a ti, la cambio, ¿eh? porque esta es no, tu no, sección.
5: No. Es una pasada.
2: <risas> pues a partir de los martes, a esta misma hora, vivimos la historia con Edu Cabrero. Eh, ya lo dijimos él y yo en la entrevista eh, que tuvimos eh, con motivo del libro, del motín eh, Que tú eres historiador, que yo quiero una sección de historia ¿Quieres hacerla? Sí, pues ya está, estamos Eso. aquí Así de fácil, ¿a que sí?
5: Que se vea que, que lo que decíamos era por interés verdadero Por
2: interés verdadero y, y que estamos ahí conectados Oye, pues primero muchísimas gracias Edu eh, por acceder a hacer esta esta sección de vive la historia en vive radio que no va a ser nada más que tú nos hables de tu sabiduría y, y que comentemos y tengamos una charla y que los oyentes se lo pasen bien y, y disfruten que es de lo que se trata, vale igual que hemos hecho con el vive los beatles hace un ratito eh, de qué vamos a hablar en nuestro primer vive la historia a ver
5: pues no era esta la razón pero curiosamente tenemos a, a viriato como imagen de la de la emisora local de vive sí, radio sí señor y, y ya digo, no era por Con esta Con auriculares, razón, que no es
2: igual. <risa> eh, que está
5: muy chulo. <risa> y aunque no es por esta razón, porque surgió eh, a raíz de una noticia que tuvimos eh, el pasado 28 de diciembre. Recuérdala, pero,
2: porque yo no me acordaba hmm. mucho. Claro, fue el Día de los Inocentes, ¿verdad? Claro. Me lo contaste. ¿Qué, qué salió? ¿Qué, ¿Qué pasó?
5: Pues te leo el, el, el titular ¿no? de la noticia. Era tal que así. Arqueólogos descubren la tumba de Viriato en Sayago ...o sea, era una noticia que prometía mucho.
2: Desde luego, Edu, de, de todas las cosas que se hacen así... ...en el Día de los Inocentes, no es una cosa como muy loca, ¿no?
5: No es tan loca, efectivamente. De ahí que, que me haya parecido curioso el traerlo aquí a, a Vive la Historia... ...porque si bien es verdad que el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes... ...pues todos tenemos, eh, estamos acostumbrados, ¿no? a, a ver en los medios noticias que no son del todo verdad, eh, si bien es cierto que algunas con mayor o menor eh, evidencia ¿no? de, de que fueran bromas, mm. pero son muchos los medios que, que todos los años nos dejan... Estas noticias que, que al final pues, se acaban desvelando que son, son mentiras, son inocentadas. Pero en tí, este caso a no tí, era ¿Y qué te pasó? A ver, tú, la,
2: tú leíste esa, esta noticia, enseguida eh, tú supiste que no era verdad, pero dijiste, no, no es tan loco esto, claro, ¿por claro. qué?
5: Es, eh, bajo mi punto de vista está muy bien pensada, de hecho hay que felicitar a, a, los, eh, a los amigos del portal ...que publicaron la, la noticia, pueblosdesayago.com uh -huh. que muchos oyentes eh, a lo mejor conocen por las redes, por Instagram y demás... ...porque es cierto que si bien eh, es una noticia que a los que estamos más metidos en la historia nos resulta a lo mejor demasiado rocambolesca... ...pues no tenía por qué ser tan, tan espectacular, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No es tan raro que esto pudiera eh, algún día llegar a convertirse en realidad... Eh, lo primero que a mí me, me sorprende es el hecho de que un de que una noticia de tal calibre mm. pues aparezca de sopetón tan de repente, ¿no? Porque, eh, ya digo, si, si bien es verdad que no tiene por qué ser algo tan imposible, pues lo cierto es que una, una noticia de este calado, lo normal es que se fuese mm, divulgando paulatinamente, progresivamente, poco a poco, ¿no? Eh, yo pues no tenía Se constancia.
6: Se
2: claro. ¿no?
5: Hay muchos datos en la noticia y, y bueno, pues eh, sin un sin un eh, sin un antecedente previo, pues eh, parecía que todo eh, apuntaba efectivamente a una inocentada. Pero bueno, son son unos datos muy curiosos y, y, y muchos de ellos, pues eh, eh, que es lo que haremos aquí hoy en esta sección, eh, tienen su parte real ¿no? y podrían tener su sentido.
2: ¿Te parece que nos sitúes históricamente en los años y la figura de, de Viriato que es tan de nosotros, claro?
5: Exactamente. Eh, bueno, pues eh, en cuanto a cronología, mmm, ya nos decía la, la noticia que lo que se había descubierto concretamente, decía el subtítulo, investigadores del CSIC, tras varias campañas, encuentran en el teso barate un enterramiento con huesos, dagas y espadas, que tras las pruebas pertinentes se atribuyen al héroe lusitano. Entonces, eh, después en el, en, en el cuerpo de la noticia se nos mencionaba pues, que se habían encontrado estas espadas y estas dagas y, y que se habían identificado pues con un posible soldado o guerrero que ubicaban entre los siglos 3 a 1 antes de Cristo. Entonces, esto es un dato ya muy bien seleccionado, porque hubiera sido mucho más cantoso que nos hubieran dado una eh, muy específica fecha ¿no? de, de, del hallazgo. ¿no? Sin embargo, optan por... Eh, ...utilizar una amplia horquilla temporal, ¿no?, de, de, de esos siglos 3 a 1 antes de Cristo... ...y eso tiene mucho sentido, porque es sí. muy habitual que en, que en las eh, investigaciones arqueológicas... ...los hallazgos y los restos que se que se localicen, pues sean eh, no tan identificados en, una, en un margen más pequeño... ...sino que se abren amplias horquillas temporales para ubicar eh, estos restos. Entonces, bueno, el hecho de que fuera del 3 al 1... ...ya era algo que, que sonaba bastante posible, ¿no? Porque
2: Redujeron mucho claro, ahí el...
5: Claro, Viriato, eh, bueno, ¿qué decir de Viriato? Es un personaje que navega entre la historia y la ¿Qué decimos de Viriato? A ver. <risa> Entonces, bueno, eh, hay, que, hay que coger los, los datos un poco con pinzas, ¿no? Porque su origen es muy incierto. O sea, es, ¿Sí? es, es verdad que, que la, la historiografía no nos puede presentar un origen concreto... Y, de ahí que como ocurre con otros tantos personajes históricos Se me mm. ocurre ahora, por ejemplo, nuestro querido Miguel de Cervantes Pues eh, ocurre que haya tantas casas repartidas por la biografía española De la casa de Cervantes o la casa de Viriato. eso
2: Eso a mí me pone muy nerviosa <risa> Es verdad, vas a cualquier ciudad y dices Aquí eso. nació no sé qué Pero si yo estaba en otra ciudad en la que también había nacido claro. esa persona
5: ¿Cómo puede ser esto? Exactamente ¿Y cuál es, cuál es nuestra casa de Viriato? Bueno, pues la tenemos... ...en, en Torrefrades... Eh, ...donde está esa casa de Viriato... ...que si bien pues no se puede... ...clarificar con rotundidad que, que, que allí naciera Viriato... ...ni mucho menos... ...pues en llamar así... Eh, ...yo supongo que porque es una edificación muy antigua... ...y tiene parte de sus paredes pues construidas con las teselas... ...o parte de la arquitectura... ...perteneciente a esos castros preromanos de la época de Viriato que como era tan común en Sayago y en otras partes de, de, de Zamora, pues se reutilizaban para, para las casas del pueblo y para otras construcciones, y bueno, pues por esa relación y ese vínculo con ese pasado prerromano, pues en Torrefrade se sitúa el posible nacimiento de Viriato, que ya decimos que no podemos corroborar, pero que, que, bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué no?
2: Con Viriato no hay nada como muy claro, ¿no? no sabemos a ciencia cierta nada de, de, de exactamente en su vida, ¿no?
5: Claro, eh, el problema de Viriato es que, bueno, para empezar, mmm, las fuentes que nos hablan de Viriato, así como de su contexto y de otros tantos episodios de, de, las, eh, de la conquista romana, en este caso, de, de la península, son fuentes que provienen de autores clásicos, esto es de historiadores, en su mayoría romanos, que bueno, pues, eh, nos cuentan su punto de vista sobre todo lo que aconteció en estos momentos, en esta época. Como ocurre con toda la historia en general, pues eh, los historiadores deben o debemos trabajar con cuidado porque... Toda fuente escrita está sometida, pues, a, a la voluntad, a las intenciones y, y a la política y a las opiniones, ¿no? de, de quien escribe esos documentos. Entonces, de ahí que que en el caso de Viriato, así como en el de otros personajes, pues tengamos tanta discrepancia entre autores. Unos te lo presentan como un personaje eh, que es un héroe, valeroso, y otros pues eh, se limitan a, a presentarlo pues eh, como un pastor. salvaje, un, un cateto, ¿no? Un cateto. Entonces, mm. eh, ¿qué podemos eh, sacar en claro? Bueno, pues eh, quizás tomar con traución y con rigor las fuentes y, y bueno, atender a esas posibles crónicas que a lo mejor no esconden tanta, eh, tanta política o tanta intencionalidad y que nos hablan pues sencillamente de ese pastor lusitano que habitaba estas zonas en estos, eh, en estos años. Sí que sabemos la fecha concreta de la muerte por estas crónicas que las situamos en el 139 a.C. y todos sabemos pues eh, su final, ¿no? ese, ese episodio en el cual sus propios generales le traicionan y le asesinan, se cuenta que mientras estaba durmiendo, por orden de, de Quinto Servilio Cepión, el cónsul romano que, incapaz de enfrentarse a, a, a Viriato de otra manera por su valentía, por, lo, por la mucha guerra que, que presentaban los, los lusitanos, decide traicionarle y comprar a sus, a sus propios hombres para, para darle muerte, ¿no? Eh, todo esto sucede en ese contexto de ese siglo II eh, Cristo, por tanto, lo que nos contaba a priori eh, esta, esta noticia coincidía, ¿no? en, en cierto modo, con, con, lo que, con lo que podría ser la realidad.
2: Claro, es que tú es muy cuco, la leyó y dijo, mm, por aquí... Y, y, y justo después fue cuando hablemos de la sección, ¿verdad? que, que tú ya habías pensado esto antes de mm, tener pensado venir aquí.
5: Sí, sí, sí. Como que,
2: ah, pues mira, justo el otro día he leído esto y me ha llamado mucho la atención. Sí, sí. ¿Qué más cosas puedes contar de, o de esa noticia, o, o que tú nos traigas para que, voy a aprender mucho contigo, porque tengo que decirte una cosa, de historia soy cero, <risa> cero unidades de, de cero, a mí háblame de otras cosas, bueno. pero yo de historia, nada, y me encanta por eso, ¿eh?
5: Pues yo encantado, encantado de compartir aquí lo, lo que pueda saber Pues hemos hablado un poco, Patri, de lo que es el contexto cronológico Y si sí. quieres podemos pasar al geográfico El Venga. por qué también tiene sentido ¿no? que estos amigos de pueblosdesayago.com Nos plantearan la, la inocentada de que Viriato eh, murió y fue enterrado en tierra sayaguesa ¿no? Se nos habla del teso de Barate, o el teso Barate ...está en Malillos y seguro que tú y todos los que nos escuchan... ...lo hemos visto más de una vez... ...si nos situamos en la carretera que va hacia Bermillo, de Sayago, sí. ...cuando pasamos eh, Pereruela a la derecha... ...hay un montículo, un, un cerro... ...que eso eh, se denomina... Con, ...con esta toponimia que tenemos aquí en, en la provincia tan, tan hermosa... ...el Teso Barate... ...bueno, el Teso Barate para empezar ya tenía su vínculo con Viriato... ...porque aquí, y la arqueología lo corrobora... ...hay restos de un castro romanizado, es decir, una población de esos pueblos preromanos de la zona, que posteriormente, tras la conquista de Roma, pues se quedan eh, sumergidos, abrazados por ese contexto territorial romano, y ahí se, se empiezan pues a localizar restos que, que bueno pues apuntan a ese pasado prerromano, a ese pasado romano posterior, hay una calzada romana también en las inmediaciones, que en algunos tramos la podemos ver a día de hoy, y... Eh, la, la leyenda sitúa como eh, posible ubicación de los tesoros que Viriato eh, digamos eh, acumulaba en sus muchas victorias frente a Roma, pues se cuenta, dice la leyenda, que podía esconderlos en un complejo de grutas y cuevas que hay por debajo de este de este teso barate, ¿no? que eso tampoco se ha podido corroborar, pero bueno, las leyendas ya sabemos que juegan con, con todo esto, que sitúan... Eh, en sus cimientos históricos pues otros aderezos que, que van añadiendo a lo largo del tiempo y se cuenta pues que aparte de esas eh, victorias una de ellas ahí justo en ese cerro pues Villeto escondía sus tesoros. Bueno, más. Tesoros que la... jamás
2: nadie ha visto ni nada.
5: No, no, no. no, no pode... De momento no podemos asegurar Podemos
2: ir. Podemos a excavar.
4: <risa> a ver si aparece
2: algo. <risa> a ver algo. si aparece algo.
5: Pues bueno, pues podría aparecer, porque realmente.. Eh... Viriato, lo que sí sabemos es que era un caudillo lusitano. Uh -huh. ¿Y la Lusitania qué era? Bueno, pues la Lusitania es una zona con esas fronteras difuminadas porque ni siquiera en los tiempos en los que Roma daba nombre a estas zonas tenían claro ellos y menos los propios locales indígenas de por dónde pasaban las fronteras de los diferentes territorios de lo que iba siendo eh, tierra ya romanizada, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en la pínsula. Hubo diferentes divisiones y de esa Hispania ulterior, la, la zona sur de la península que, que comenzó a, a ser eh, la, la Roma hispana en sus comienzos, pues poco a poco eh, fue transformándose. Ya en tiempos de Augusto, allá por el 27 a.C., esa Hispania ulterior se divide en la Lusitania y en la Bética, que para entendernos, la Lusitania sería el actual Portugal, y la Bética, pues la actual Andalucía, uh -huh. con muchos matices y con muchas, eh, bueno, pues, eh, como digo, eh, tierras difuminadas, porque no se sabía exactamente, a no ser que fueran ríos o, o, o unas fronteras mucho más concretas por la orografía, pues no se puede especificar eh, exactamente en qué parte de la historia la frontera llegaba hasta aquí o hasta allá. Entonces, bueno, lo que sí podemos entender es que la provincia de Zamora, por aquellos tiempos, pues eh, pudo parte de ella, al menos, eh, ocupar lo que por aquel entonces era la Lusitania. ¿no? Eh, tenemos en ese amplio mosaico de pueblos preromanos, de tribus eh, locales, indígenas, pues un montón de, de diferentes pueblos. Están los que a todos nos sonarán, los betones, ¿no? están los astures en la zona ya del norte, eh, en la zona de las comarcas de Sanabria o de, o de los valles. Y luego estaban, por qué no, los lusitanos también ocupando parte de lo que hoy podría ser Sayago, pues, ¿no? en, en, en esa zona de los arribes. Y eh, sí, ahí tenemos pues, mayores, eh, mayores datos eh, corroborados por la historiografía de que, de que los lusitanos podrían haber estado también por aquí. Por tanto, ¿Sayago-Lusitania? Pues sí, también podemos entenderlo como... ...como posible, ¿no? Y el teso Bárate o el teso de Bárate... ...pues podría ser, ¿por qué no?, zona lusitana... ...y haber eh, servido, ¿no?, en, en esos eh, cerros... ...que tanto utilizaban los preromanos... ...como tumba del famoso Viriato.
2: A ver si no estaban tan desencaminados... ...y lo dicen por algo, tío. ¿Les llamamos?
5: <ríe> pues podríamos, eh, podríamos contactar con ellos, sí.
2: Tú, a lo largo de todas eh, las veces que hayas leído sobre Viriato... Eh, has leído cosas mm, muy diferentes por, por no haber mucho rigor en, en, en lo que es su historia
5: sin lugar a dudas eh, uh -huh. ya decía que las fuentes principales son las fuentes clásicas y fíjate Patrick que tenemos historiadores romanos que nos hablan de, de viriato y que han sido entendidos como, como autores que nos han dejado fuentes importantes y sin embargo son autores muy posteriores eh, mencionar algunos diodoro de, de sicilia sí es del siglo primero antes de cristo unos años después de los acontecimientos de las guerras lusitanas y de y del contexto de viriato pero luego tenemos como fuentes también muy importantes a tito livio que ya es un historiador del siglo primero antes de cristo hasta el primero después o a piano que este ya es del siglo primero o sea Estamos hablando de, de autores que nos hablan de un viriato que ya había muerto hace 200 años. Mm. Entonces, eh, son fuentes que tenemos que entender como, en fin, eh, como poco dudosas. La arqueología, por ejemplo, se ha encargado de... De, de corroborar algunas cosas pero estas fuentes hay que tenerlas un poco eh, pues con pinzas y me comentabas por la variedad de opiniones hipótesis y demás sí. es cierto y además por ejemplo eh, Viriato es un personaje que la historia ha sometido pues a, a ciertos maltratos no porque por el simple hecho de que una zona y un movimiento a lo mejor más patriota o nacionalista se quiera eh, ...adjudicar, ¿no?, eh, a Viriato como suyo... ...como que ha nacido en su ciudad o en su pueblo... ...pues ya eh, supone que, que las fuentes sean transformadas... ...que unos digan que sí a unas fuentes y no a otras... ...por diferentes eh, condiciones, ¿no? y condicionantes... ...entonces, sí, es un personaje todavía muy sumergido... ...en la, en la mezcla entre historia pura y leyenda.
2: El, si nos vamos a... pasamos la Plaza Mayor... Y, ...y andamos un poquito y nos vamos y llegamos a la Plaza de Viriato... Esa estatua, ¿desde qué momento está ahí puesta?
5: Pues yo creo que es desde el siglo XIX, ¿no? Porque 19. es una, est una estatua un poco más eh, moderna. muy muy Es un, es un icono ¿no? de, de, de lo que es la ciudad de Zamora. Y, y bueno, pues... Eh, en
2: nuestra cultura ha influido desde luego. O sea, Viriato lo tenemos muy presente. De hecho, tenemos, tenemos esa, esa estatua. Pero vamos, que... Mmm,
5: al final, sí, y en la, en la propia seña Bermeja también están en las, la ocho, Bermeja, es las ocho tiras rojas de las ocho victorias de, de Viriato frente a los romanos.
2: ¿Cuál es tu evaluación desde una perspectiva histórica, así como, de, como colofón, de Viriato?
5: Pues, ¿Y tú como entendido? Mm, la perspectiva histórica, yo creo que, siempre lo he dicho cuando me han preguntado como Zamorano por Viriato, que, mm. que, que el lugar de origen importa poco, porque... Eh, ¿Qué más da si, si era lusitano es que o era sí. betón? ¿Qué más da si nació más allá o más acá de los arribes? El caso es que es un personaje que, que bueno, representa la, la resistencia frente a esa Roma eh, imperialista del momento y que al final pues, eh, es una persona preocupada por su tierra, fuera cual fuera. ¿no? Al final el contexto de aparición de Viriato en las fuentes es eh, el, de, el de esa traición del... del eh, de Galba, de otro de los generales romanos, que, que prometió a los lusitanos eh, acuerdos y, y tratados favorables y finalmente pues, eh, los traiciona y los masacra. Se cuenta que Viriato resiste a, a esa traición, que sus padres sin embargo mueren allí masacrados y que por eso y, y por, por su valentía y su, y su valor fue nombrado eh, líder de, de esa resistencia, y al final, eh, lo bonito, más allá de que nos gusten más o menos los romanos y que reivindiquemos más o menos el pasado prerromano, lo, lo que es interesante es ver cómo estos personajes a lo largo de la historia lucharon por lo suyo, por, por su tierra y por estar donde estaban, ¿no? por, porque nadie les molestara y les dejarán pues, con sus rebaños de, de esas ovejas que a día de hoy se siguen diciendo que, que vienen de allí, ¿no? de, de todas esas, esas razas eh, preromanas y autóctonas.
2: ¡Qué bonito, Edu! Qué, 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 ¿Qué de cosas bonitas nos vas a contar, no?
5: Bueno, eh, sí, la verdad es que entiendo que, que sí, que, que pueda traer cositas que, que llamen la atención, ¿no? Como esta que, que me pareció tan curiosa sobre la, y la super noticia. Y guay,
2: muy curiosa y muy guay, hmm. sí. Eh, yo, y fíjate que yo no, no, no lo recuerdo de leerla, claro, tenía tanta vorágine aquí que no recuerdo nada más que la de la tele, <risa> que no salió bien. Oye, eh, Edu Cabrero, eh, muy bienvenidísimo a Viver Radio. Me ha encantado.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
2: Eh, has visto que no he preguntado nada y te he dejado hablar a ti.
5: Sí, sí, porque, bueno... Eh, no
2: te acostumbres, ¿eh? No te
5: acostumbres. <risa> no, 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 no. Yo aquí traigo lo, lo poco que pueda saber y, y pues compartirlo con el, para para mí, compartirlo y... y para y mí listo.
2: ya es mucho. Ya saben los oyentes que tenemos ese correo electrónico... ...que es @gmail com para que, aparte de pedir canciones... Y contarnos cosas, si queréis preguntar algo a algún experto de nuestras secciones, pues mira, si necesitáis alguna, saber algo y Edu puede ayudar, pues estupendo. Pues hasta el próximo martes.
5: Pues muchísimas gracias. Un placerazo
2: enorme, gracias Edu.
5: Muchas gracias, hasta la próxima
2: semana. ¿Tienes algo que contar? tenemos nueva sección vive la historia con edu cabrero cada martes a partir de las 9 y cuarto aquí en vive la mañana gracias edu placerazo que estés aquí lo que vamos a aprender
7: ¿eh?
2: son las 9 42 minutos es martes es día 16 de enero no hace mucho frío de momento no llueve Estamos aquí muy calentitos, tú en un lado y yo en otro, a gusto disfrutando de la música, por ejemplo, de Killers, de nuestras secciones, de nuestras entrevistas, de la información. Esto es Vive Radio Zamora.
0: Hoy va a ser un buen día. Vive Radio.
2: Y va a ser un buen día, claro que sí. Un poquito de strokes.
7: We get it almost every night When that moon.
2: la masa para las croquetas porque hoy es el día internacional de los beatles pero además el de las croquetas y la comida picante por ese orden diría yo ¿eh? ya sabes que vivimos la gastronomía cada lunes en la última hora del programa por si te damos alguna idea Se llama Dancing in the Moonlight, ellos son Top Loaders, son las 9.51 estás en Vive Radio Zamora y vamos a por más warm,
7: a fire,
0: just... Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM
7: Escucha, vive la mañana con Patria Alonso en la plataforma de podcast que prefieras.
2: Beatles, hemos hablado de los hijos de, pues este también es hijo de, se llama Jacob Dylan, la banda Wallflowers es hijo de eh, Bob Dylan, y fíjate, aparte de ser guapísimo, como suena, ¿eh? One Half Light de Wallflowers, 9.55, llega un correo electrónico, qué guay, muchas
7: gracias.
0: Estás escuchando Vives Radio.
2: Dice muy buenas, cuánto tiempo. ¿Cómo estamos en San Antón? Que aún es día de felicitar el año y lo hago. He estado fuera y desconectado. Me gustaría escuchar el tema de Me and the Farmer de House Martins. Me ha encantado la sección de historia. Un saludo y que el nuevo año esté lleno de buenas noticias. Gracias, Pedro Ignacio. <música>
6: Every day, cause Jesus gave and farmed from two What he let you probably know What he you probably know you so I just so know, so I, just so know? So I just so know Me and the farmer like brother like sister Getting our hand and blister me I Trees, and help the the countryside to breathe But top built bullet flocks And worked as workers run right around the clock And this seems strange with me
2: Pues mira lo que te digo Pedro Ignacio House Martins Es uno de mis grupos favoritos Así que yo te agradezco mucho Que nos recuperes Este Me and the Farmer Ya te recuerdo Que mañana En el Vive la Mañana Tendremos a José Nogales Presidente de la Cofradía De San Antón Ahora que lo nombras ¡Hop, hop! Mañana es el Día Mundial de los Animales, de Bendecir los Animales, y la cofradía tiene muchas actividades que ya está llevando a cabo y otras tantas que nos va a contar mañana aquí su presidente. <risa> Vive Radio haz tú lo mismo, envía tu petición musical, comentario o lo que quieras. Ahí están los House Martins para Pedro Ignacio Janez, gracias. <risa>
6: Sister getting a la hand and bless me
2: Esta señorita llamada Kylie Minogue nos lleva de la mano a las 10 en punto de la mañana de este martes en solamente dos minutos y con este Locomotion. Muy buenos días, feliz martes.